0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Lukas 3, die Verse 1 bis 6 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa. Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Itorea und Trachonitis. Lysanias in Abilene. Hohe Priester waren Hannas und Kaiaphas. Da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht: Hört, eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Ein großes Kompliment an Lukas. Er arbeitet wie ein großer begabter Drehbuchautor. Vorhin war er noch in Kapitel 2 bei dem jugendlichen Jesus, der so 12, 13, 14 Jahre alt war und heranwuchs an Weisheit und Gnade? Und jetzt macht er einen Sprung von circa 17 Jahren ungefähr und landet im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Wo ist er denn jetzt gelandet? Kaiser Augustus, der zur Zeit der Geburt Jesu noch im Amt war, war also mittlerweile gestorben. Und Tiberius war schon in seinem 15. Regierungsjahr, also wirklich ein großer Zeitsprung hier. Tiberius ist der Kaiser, der den jüdischen Aufstand dann 70 nach Christus endgültig niederschlägt und äh, Jerusalem einnimmt, den Tempel zerstört, Masada, die letzte Bastion, äh, einnimmt, zeitgleich Pontius Pilatus, der ist uns bekannt, der war Gouverneur von Judäa. Und dann gab es verschiedene sogenannte vier Fürsten, die Israel sozusagen in den Landschaftsteilen sich aufgeteilt haben. Herodes regierte als einer der vier Fürsten in Galiläa, sein Bruder Philippus in Itorea und so weiter und so fort. Und damit macht Lukas deutlich, wo wir uns jetzt in der Geschichte befinden, ähm, haben wir hier noch die Hohenpriester in Jerusalem, äh, Hannas und Kaiaphas. Hannas war kein amtierender Hohepriester mehr, der hatte bereits sein Amt abgegeben an seinen Schwiegersohn ähm, Kaiphas oder Kaiaphas. Aber Hannas hatte noch so viel Einfluss, dass er immer wieder auftaucht. Und so werden die beiden oft zusammengenannt und agieren auch zusammen. Lukas ordnet also hier ganz sauber äh, die Geschichte von Johannes, dem Täufer, ähm, äh, historisch ein und arbeitet wirklich exakt und auch genau mit seinen Daten und mit seinen Angaben. Und das bezeugt damit eigentlich auch die den Wahrheitsgehalt dieser ganzen Geschichte. An dieser Stelle weist das Lukasevangelium eine große Parallele auf zu den prophetischen Büchern des Alten Testaments. Ich habe jetzt gerade mal den Propheten Jeremia vor mir und habe ihn aufgeschlagen, Kapitel 1. Und da heißt es, in diesem Buch sind die Worte von Jeremia aufgeschrieben. Er war ein Sohn von Hilkia, stammte aus einer Priesterfamilie aus Anatot, das im Stammesgebiet von Benjamin liegt. Und dann heißt es, Jeremia empfing Botschaften vom Herrn ab dem 13. Regierungsjahr des jüdischen Königs Josia, des Sohnes von Amon. Auch später noch sprach Gott zu Jeremia, während der Regierungszeit des jüdischen Königs Joiakim im fünften Monat bis im elften Regierungsjahr von König Zedekia und so weiter und so fort. Also auch hier geschichtliche Angaben, um den biblischen Propheten zeitgeschichtlich einordnen zu können. Und genau das macht Lukas hier auch, um damit auch deutlich zu machen, der Johannes, das ist ein Prophet, der wird ja jetzt berufen von Gott und der prophezeit, ja, Genau, Johannes ist ein Prophet. Er hat nicht nur getauft, sondern es ist ein Prophet Gottes. Nach Malachi, nach 400 Jahren Schweigen Gottes, könnte man sagen. Also keine prophetische Rede, keine neue Offenbarung. Jetzt redet Gott wieder. Und wir können verstehen, warum die Menschen dann später in großer Zahl zu Johannes kamen, um sich taufen zu lassen, um ihn zu hören. So lange, viele Jahrhunderte, hatte man keine Propheten mehr gehört in Israel. Hier kommt ein Prophet. Er bereitet den Weg des Herrn vor. So ein wichtiger Prophet. Also hier ganz starke Parallelen. Und genau deswegen heißt es, es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann Vers 2, da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. So ist das. Das war nicht die Idee von Johannes eines Tages zu sagen, oh, mir ist ein bisschen langweilig jetzt hier in der Einöde, in der Einsamkeit. Ich muss mal was tun. Auch komm, ich werde mal Prophet oder ich fange jetzt mal an, die Leute vorzubereiten. Nein, der Impuls, der Auftrag geht von Gott aus. Gott beruft seine Leute. Er beauftragt sie und er sagt ihnen auch, was sie sagen sollen. Jeremia hat er damals gesagt, schau, ich lege dir meine Worte in den Mund. Und genau so war das mit Johannes dem Teufel auch. Es heißt hier, er wurde berufen in der Wüste. Jetzt Wüste kann auch bedeuten Einöde oder Einsamkeit. Wir haben in Israel verschiedene Arten von Wüste. Es gibt die Steinwüste Judäas, es gibt die Sandwüste im Negev. Wir müssen uns vorstellen, Vers 3 heißt es, er durchzog die ganze Jordan-Gegend. Das heißt, er war in der Jordan-Gegend, also am, am Fluss Jordan, zwischen Segenezareth und dem Toten Meer. Da gibt es verschiedene äh, äh, landschaftliche Abschnitte. Und äh, hier ist gemeint, also Einöde, Einsamkeit. Johannes war allein unterwegs im Auftrag Gottes und er fordert die Menschen dazu auf, umzukehren. Und sich taufen zu lassen. Was bedeutet das? Klarer Auftrag. Er soll die Menschen rufen. Sie sollen umkehren und sich taufen lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Also was war das für eine Vorbereitung hier für den Dienst von Jesus, für den Dienst des Messias? Zunächst einmal das Wort Taufe kann man auch übersetzen mit Reinigung. War das bekannt im Alten Testament? Ja, im Tempel hatte man ein, ein, eine Wasserschale, um sich zu reinigen. Die Priester haben sich dort gereinigt, bevor sie das Heiligtum betreten haben. Ist das gemeint? So eine Art Reinigung? Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dass man sich reinigt vorher? Macht Sinn? Oder wir erinnern uns an das Ereignis am Berg Sinai, als Gottes Heiligkeit und, und Gegenwart herabkommt auf, auf den Berg Sinai. Muss das Volk sich reinigen und sich vorbereiten auf diese Gottesbegegnung? Aha, also Vorbereitung auf die Gottesbegegnung, das macht Sinn. Wir wissen von Naemann, der sich der sich in den, in den Jordan gestellt hat oder in den Jordan sich stellen musste, um sich ähm, zu taufen, siebenmal unterzutauchen. Aber das hier ist ja keine Selbstreinigung hier der Menschen. Nein, der große Unterschied ist das, dass Johannes tauft die Leute. Johannes besprengt die Leute mit Wasser. Johannes taucht die Leute unter im Jordan. Er tauft sie. Er ist der Mittelsmann er vollzieht diesen priesterlichen Dienst an den Menschen und zwar nicht im Tempel, sondern außerhalb des Tempels irgendwo am Jordan, wir kommen später nochmal darauf zu sprechen, warum ausgerechnet da, warum diese Taufstelle von Johannes, die ist bekannt, die kann man heute besuchen, liegt auf jordanischer Seite heute, äh, quasi so gegenüber von Jericho. Was ist da passiert historisch in der Geschichte Israels? Kannst du jetzt schon mal drüber nachdenken? Äußerst spannend, es ist kein Zufall, dass Johannes genau in der Gegend unterwegs war und dort taufte, dort die Menschen vorbereitete. Und der entscheidende Punkt war, denkt um, kommt zurück zu Gott, bereitet euch vor, lasst euch auch eure Schuld vergeben, damit ihr Gott begegnen könnt. Und zwar mit der richtigen Herzenseinstellung. So hatte diese Taufe von Johannes etwas Vorlaufendes, einen vorläufigen Charakter könnte man sagen, vorbereitend. Und es heißt hier Vers 4, so erfüllte sich was im Buch des Propheten Jesaja steht. Und nicht durch Zufall erwähnt Lukas diese Stelle und beschreibt hier den Dienst von Johannes dem Täufer. Hört eine Stimme, ruft in der Einöde in der Wüste. Das ist genau die Stimme von Johannes. Bereitet dem Herrn den Weg. Ebnet seine Pfade. Und das tut Johannes. Er füllt die Täler auf. Er trägt die Hügel ab. Er bereitet die Menschen darauf vor und sagt: Ich bin nicht der, der der Messias ist, ich bin nicht der Entscheidende, sondern ich bin nur sozusagen die Brücke, die, der Weg zum Messias. Kommt mit mir, lasst euch vorbereiten. Und dann endet das Zitat hier mit dieser grandiosen Aussage. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Nach 400 Jahren können also die Menschen in Israel wieder Gottes Stimme hören durch den Propheten Johannes. Johannes ist die Brücke zwischen dem sogenannten Ersten und dem Zweiten Testament, die Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen. Dem ersten Bund mit Israel und dem zweiten Bund, den Gott schließen wird mit der ganzen Welt. Die ganze Welt soll das Heil sehen. Hier beginnt etwas komplett Neues. Und Johannes ist der entscheidende Mann, der diese Brücke baut, der diese Brücke ist. Und wir dürfen gespannt sein, wohin dieser Weg der Vorbereitung führen wird.